0: Nouvel épisode du podcast WOW WordPress on Air et épisode 1 officiel. Tout d'abord, merci aux nombreux auditeurs de l'épisode précédent. C'était le pilote, à peu près 560 auditeurs. On espère que ça vous aura donné envie de nous écouter de nouveau. Et si c'est le cas, vous avez remarqué le gain de qualité des micros. Et oui, nous avons investi pour vous être agréable et pour vos oreilles. Notre équipe s'est également étoffée. Pour vous présenter cet épisode aujourd'hui, Rachel, Simon, JB, moi-même Eddy, votre serviteur et un invité, Loïc. Nous allons lui consacrer une rubrique, on parlera de son expérience dans la création de plugins et de thèmes. Mais Loïc, je t'invite à intervenir quand tu veux pendant l'émission. Un podcast un peu plus long aujourd'hui puisque nous avons beaucoup d'infos à communiquer et il y aura entre autres un débat, un débat bien animé sur Gutenberg, une nouvelle rubrique quiz. Alors restez à l'écoute et jouez avec nous. Le nouveau WoW, c'est maintenant WordPress.
1: That's really cool.
0: WordPress. We've got blocks of them blocks within blocks.
1: Nigeria? Oh wow. That's really cool.
2: Au sommaire de ce premier numéro officiel, nous aurons bien entendu notre revue de presse désormais habituelle. Euh, le sujet du mois euh, sera avec notre invité Loïs Blascos, euh, qui va nous parler de vivre de son thème et de ses extensions. Ensuite, euh, nous aurons euh, le débat, effectivement, comme tu le disais, bien animé, euh, Gutenberg versus les Patch Builders. Nous aurons euh, une nouvelle rubrique, le quiz, animé par Rachel. Et bien sûr, la minute, la minute euh, meet-up. Et pour finir, le sommaire du prochain numéro.
0: La revue de presse, euh, va JB tu, tu commences avec Adios PowerPoint. Comment ça
3: euh, Adios PowerPoint, Ben, bah ben, du coup, euh, plus personne n'utilise PowerPoint. Vous utilisez quoi maintenant Google Slides, ce genre de trucs et bien maintenant, vous pouvez utiliser Gutenberg, puisqu'il euh, y a une nouvelle extension qui a été euh, proposée par euh, Ella Van Durpe, et je ne sais pas trop comment ça se prononce, puisque... Elle est hollandaise et qu'on sait que les prononciations sont un peu bizarroïdes parfois par chez eux. Et donc, cette personne qui bosse chez Automatic a développé une extension qui s'appelle tout simplement Slide et qui permet du coup de faire des présentations euh, euh, donc, euh, type PowerPoint directement dans Gutenberg, dans un type de contenu euh, dédié à ça. Et il se trouve que euh, ben, la première personne à l'avoir utilisée euh, publiquement, il s'agit euh, du cofondateur de, de WordPress, Matt Mullenweg. Qui s'en est servi pour le WordCamp US 2019 à Saint-Louis euh, pour faire sa présentation et euh, donc je vous invite à essayer cette, cette extension, euh, voilà, c'est prometteur et puis c'est assez sympa euh, comme détournement. Et on puis peut, on peut donc la
0: télécharger, c'est ça que tu disais
3: euh, Ouais, bien sûr, ben bah, ça, ça va sans dire sur le sur le dépôt WordPress.org, euh, donc ça s'appelle Slide.
2: Euh, donc, Google a annoncé la disponibilité de son nouveau plugin euh, qui s'appelle euh, Sidekit, qui permet en fait l'affichage dans euh, l'espace d'administration de WordPress euh, des données issues des produits de Google comme Analytics, la Search Console, PageSpeed ou encore euh, euh, Voilà, Il intègre aussi un petit système euh, de permission euh, qui permet évidemment la, la gestion de droit et qui permet de fournir en fait l'affichage de telle information à tel profil. Donc voilà, c'est un plugin officiel de Google. Euh, donc on a repéré, euh, peut-être que vous l'avez repéré aussi, une petite vidéo sur l'évolution du code de WordPress en mode DataVis de 2003 à 2019 pour une durée de 25 minutes. Euh, on voit bien comment justement euh, tout a évolué euh, de la première version jusqu'à la version actuelle. On voit aussi euh, le nombre de fichiers euh, PHP, CSS, JS, HTML... Et euh, tout, autre, euh, tout autre nombre, enfin voilà, on se rend compte vraiment de, de l'évolution. Et ça démontre euh, bien, euh, je trouve, euh, l'évolution euh, de ce CMS. Et qui continue encore à évoluer euh, énormément. Euh, donc ça fait euh, toujours plaisir à voir.
0: C'est vrai que c'est très joli, c'est très joli. La musique est un peu longue au bout de 24 minutes. D'ailleurs, un, un des seuls commentaires qu'il y a sur la vidéo YouTube, c'est vous auriez pu mettre du jazz euh, quand même avec WordPress. Euh, voilà, donc c'était... Euh... On donne l'idée, s'ils nous écoutent, elles peuvent changer la, la bande son et mettre un oui. peu de jazz. <rire> le questionnaire WordPress est en ligne.
3: Euh, oui, le questionnaire. Alors, chaque année, du coup, euh, ben, WordPress.org diffuse un questionnaire euh, aux utilisatrices et aux utilisateurs de notre CMS préféré. Et euh, ce questionnaire, c'est pourquoi C'est pour relever un petit peu, euh, d'abord, ce que... Les gens pensent finalement de l'écosystème et puis quels sont les besoins, les attentes, quels sont les profils aussi, type de profil, chef de projet, développeur, etc. Euh, et finalement, bah voilà, relever leurs attentes euh, et les choses avec lesquelles ils sont euh, à l'aise, pas à l'aise, etc. dans l'écosystème WordPress. Il euh, y a aussi euh, pour ceux qui euh, participent à des WordCamp, euh, qui participent à la contribution pour le, le corps de WordPress, pour... Euh, la création, ou qui suivent tout simplement le développement de WordPress, ben, il y a une, une petite annexe au quiz qui vous est proposé en fin, au, quiz, au questionnaire qui vous est proposé en fin de questionnaire et donc vous pouvez euh, passer quelques minutes supplémentaires. Euh, ce questionnaire il est relayé sur fr.wordpress.org rubrique news euh, et euh, très grande nouveauté du coup cette année, il a été traduit en français alors euh, bon, il y a quand même des petites choses discutables là-dessus, puisque euh, ils sont pas passés par euh, l'équipe polyglotte euh, francophone, euh, mais ils sont passés du coup par une prestation euh, de traduction, et au final du coup la traduction n'est pas hyper hyper fidèle. Euh, au glossaire et au terme, euh, à la terminologie de WordPress qui est un peu un comble mais bon on saluera quand même l'initiative de faire une traduction en français euh, puisque avant c'était uniquement en anglais ce qui était forcément une petite barrière pour le public francophone qui n'est pas forcément euh, adepte de la langue de Shakespeare enfin de Mr Bean pardon euh, donc voilà du coup cette année c'est dispo en français
1: je crois que c'est dans quatre autres langues aussi.
3: Oui, dans quatre Spagnol. autres langues, euh, espagnol, allemand et puis euh, portugais, je crois, et, euh, et sûrement une autre. Je vais <rire> faire un
0: tour. Euh, effectivement, ils n'ont pas traduit les boutons, déjà. <rire> Let's get to survey, avec mon accent. Euh, et la première page n'est pas responsive, c'est un peu dommage. Mais non, non, il faut, faut y aller. Euh, c'est important d'avoir des retours pour, pour savoir les orientations, je pense.
3: Tout à fait, du coup l'année prochaine en fait on est en train de proposer avec euh, certaines personnes là de, de, dans l'équipe polyglotte, euh, de euh, faire nous-mêmes la traduction et même d'héberger ce questionnaire sur un site tant qu'à faire, à la limite un site propulsé par WordPress, genre euh, je pense qu'on devrait trouver des personnes pour faire ça, euh, donc d'avoir quelque chose euh, voilà, d'un peu mieux euh, l'année prochaine mais, euh, mais dans tous les cas c'est une belle initiative d'avoir ces traductions
0: monde des nouveautés côté ACF. On sait qu'on est énormément d'utilisateurs d'ACF. Je crois que JB il y avait un chiffre sur l'utilisation d'ACF dans le monde. Il va nous dire ça. Donc c'est quoi cette c'est quoi cette nouveauté côté ACF euh,
2: Alors cette nouveauté en fait c'est que euh, notre bien aimé plugin de création de custom fields hein, ou de champs personnalisés si vous préférez. Bon, j'y vais. Va faire évoluer cette tarifs à partir de 2020. Euh, donc voilà, il faut bien reconnaître qu'ACF, effectivement, euh, c'est la vie euh, quand on utilise WordPress, soit en tant que développeur, administrateur ou euh, contributeur. Enfin, voilà, sur, sur tout l'écosystème de WordPress, ACF euh, représente quand même euh, une, bonne, euh, une bonne partie. Euh, voilà, donc depuis le temps qu'on utilise... Euh, ce plugin, il nous, euh, il nous a rendu et nous rend encore bien des services. et vraiment, c'était euh, vraiment que justice euh, que euh, du coup, ces tarifs évoluent. Euh, donc, nous allons passer d'un prix fixe à un abonnement par an. Euh, donc, à savoir un site pour euh, 49 dollars par an, 10 sites 149 dollars par an, et pour avoir des sites illimités, c'est 249 dollars par an. Euh, sachant qu'en fait, les anciens prix sont encore disponibles. Donc, à savoir un site pour 25 dollars et des sites, euh, une liste pour des sites immunités à 100$ dollars, euh, ce qui vous permet d'avoir en fait des euh, pour ces prix là vous avez euh, bien entendu euh, l'upgrade euh, à vie euh, de, euh, de ce plugin euh, donc voilà donc euh, si vous voulez profiter d'ancien tarif bah, vous pouvez toujours le faire euh, jb ouais
3: ouais j'ai un, une petite remarque perso sur euh, sur cette augmentation de tarif parce que mmh. finalement c'est de ça dont il est question euh, ben, on pourrait s'imaginer que, euh, comme d'habitude, vu que sur Twitter, les gens sont trois fois plus chiants que ce qu'ils sont dans la vie réelle, que tout le monde gueule contre euh, Elliot, Elliot Condon, qui, a, qui est donc le créateur d'ACF et qui a fait cette augmentation. Et au contraire, ça a été plutôt soutenu, euh, puisque du coup, il y a beaucoup de personnes qui, euh, effectivement, euh, enfin, partagent le point de vue que cette extension était très très peu chère par rapport euh, à tout ce qu'elle procure finalement aux éditeurs. Euh, euh, de sites, euh, et euh, clairement, je pense que c'est vrai à titre personnel, et, euh, et du coup, ça a été plutôt salué. Donc, l'augmentation euh, n'a pas fait, euh, voilà, n a, n a, a priori ne va pas faire de mal euh, <rire> à, au nombre d'utilisateurs de puis, au,
2: vu, euh, au vu du tarif, euh, voilà, ça reste quand même ultra raisonnable, enfin, je trouve. Enfin, voilà, euh, 250 dollars par an. Euh, c'est pas trop cher, payé quand même par rapport à l'utilité qu'ACF procure et à savoir aussi la galaxie d'autres plugins, en fait d'autres fonctionnalités, pas d'autres plugins, mais d'autres fonctionnalités justement qui peuvent se greffer autour, autour d'ACF. Parce qu'il n'y a pas que effectivement les, les fonctionnalités qui sont présentes dans la version pro il y a aussi euh, euh, d'autres plugins justement qui rajoutent des, des champs personnalisés. On peut attribuer à ACF, donc euh, voilà, c'est quand même plutôt une communauté plutôt sympa et ça évolue dans le bon sens, donc euh, c'est plutôt cool.
1: Oui, surtout que 250 dollars par an pour euh, un public qui est plutôt pro, je pense. C'est peut-être pas trop euh, des amateurs qui font leur propre blog, qui utilisent ACF, donc euh, c'est sûr que ça reste euh, largement euh, correct, quoi. On, ça devient plus
0: cher, mais on est d'accord, ça vaut le coup. Ouais.
3: Ouais, je vais je vais quand même rajouter un, une petite euh, opinion personnelle là-dessus, c'est que euh, finalement moi je, je suis assez content qu'il augmente ses tarifs, parce qu'on a aussi tous intérêt euh, que des, euh, des auteurs d'extensions comme euh, Elliot, là pour ACF, et d'autres, euh, comme Loïc par exemple, euh, gagnent bien leur vie, euh, tout simplement parce que c'est eux qui maintiennent ensuite euh, ces extensions, donc le fait qu'ils euh, qu gagnent leur vie correctement finalement ben permet de nous assurer de la pérennité euh, de ces développements, donc euh, euh, moi ça me va très bien euh, Si Elliot gagne beaucoup d'argent avec ACF Parce que ça veut dire qu'on pourra profiter d'ACF Pendant le plus longtemps possible
1: Pas trop non plus parce qu'après ils le revendent
3: euh... Ah il ne faut pas qu'ils
1: le revendent Je sais pas oui, quelle boîte Mais bon
0: <rires> Bonjour Loïc Merci d'avoir accepté notre Bonjour. invitation Tu as l'honneur et la lourde responsabilité D'être notre premier invité tu vas te prêter au jeu des questions que nous n'avons pas du tout préparé. Tu fais partie de la communauté WordPress, on peut te croiser sur le Slack à quelques événements, mais c'est seul que tu travailles depuis des années à la conception de thèmes et d'extensions. Je te laisse te présenter.
4: Ok, bah bonjour à tous. Donc euh, Je m'appelle Loïc Blasco, je suis 34 ans et je fais du WordPress depuis presque 10 ans. C'était pas mon métier à la base j'étais ingénieur dans les matériaux et les choses ont fait que de par passion j'ai changé de métier et je suis devenu développeur et donc j'ai commencé par créer par créer un thème ça devrait remonter à maintenant environ 7-8 ans que j'ai développé et que j'ai mis sur thème forest donc j'ai mis presque on va dire un an à réussir à, à avoir ce, ce thème d'accepter sur la plateforme parce qu'ils sont assez euh, rigoureux sur le design, etc. Il faut que le thème se distingue des autres et comme il y a une énorme panoplie de thèmes disponibles c'était assez galère mais une fois que ça a été ac accepté, j'étais euh, agréablement surpris, ça, ça avait pris et je travaillais en même temps hein, à côté de ça et euh, les choses ont fait que j'ai fini par... Euh, par complètement travailler à temps plein sur le développement de ce thème. Et par la suite, j'ai migré sur le développement de, de plugins. Donc ça fait maintenant, on va dire, 6 ans que je vis que de ça. Je ne fais pas du tout de, de freelance, pas de prestation, je fais juste que développer des plugins. D'accord, alors comment ça se passe euh,
0: Donc as mis un an déjà donc à faire accepter ton thème. Euh, une fois que ton ouais. thème il était euh, sur thème forest et euh, pour, pour, pour y être allé hein, on est tous allés voir sur thème forest les thèmes euh, la forêt c'est bien, hein, c'est une belle image parce qu'il y, y a vraiment énormément, énormément de thèmes disponibles euh, toi ton thème a réussi à sortir du lot un peu et euh, du coup t'as eu pas mal de téléchargements euh, tu peux nous dire rapidement Peut-être un peu la politique euh, Enfin à l'époque en tout cas La politique euh, de Thème Forest sur, euh, sur les revenus Par exemple de ton thème et comment ça s'est passé
4: Alors à l'époque euh, C'était bien différent d'aujourd'hui Puisqu'aujourd'hui je crois que c'est un, un Un montant fixe Qui prennent sur chaque vente Et à l'époque c'était un pourcentage Donc euh, lorsqu'on s'inscrit sur Thème Forest Ou Envato hein, Pour vendre euh, c est, c est, c est, c est... La société c'est Envato on décide d'être exclusif ou non à eux, Et en, donc c'est-à-dire que soit on le vend exclusivement sur leur plateforme, soit on le vend aussi également à côté. Et dans ce cas-là, si on est exclusif à eux, on euh, ne nous retire que 30%. Donc ça, c'était à l'époque. Et si on n'est pas exclusif euh, à Temforest, ils nous prennent 50%. Donc ça fait quand même une grosse... <rire> une grosse partie de prise sur les ventes, sachant qu'à ça s'ajoute les taux de conversion en dollars, euh, les différents frais euh, de transactions, etc. Mais euh, voilà, par rapport à ça, c'est vrai que Envato, c'est la partie difficile, c'est ce qui nous prennent et c'est un peu difficile à encaisser, mais en contrepartie, il y a une exposition qui est formidable, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout besoin de faire de publicité et ça vend si euh,
0: le thème ou le plugin comment, Donc à partir du moment où ton, ton thème a commencé à, à fonctionner, je suppose que euh, tu as dû euh, te heurter à, à du SAV, à beaucoup de commentaires, à beaucoup de support. Est-ce que tu étais prêt et comment tu comment as géré ça
4: Oui, alors j'avais anticipé parce que je, pendant que je développais mon thème, je, je regardais un peu à côté des autres auteurs ce qui se passait, je regardais les, les solutions qu'ils proposaient justement par rapport au support. Donc j'avais pris un, un service en SaaS qui propose un support, un petit forum, un site dédié, qui s'intégrait en plus avec l'API que délivre Envato pour pouvoir vérifier les licences achetées par les utilisateurs. Donc ça j'avais anticipé et par contre je n'avais pas forcément anticipé le temps que ça prendrait parce que ça fait beaucoup de questions, ça doit représenter entre 30 et 40% du temps d'une journée de travail, hein, le, le, la, la réponse aux questions des clients et il y a aussi les questions euh, avant-vente qui peuvent prendre pas mal de temps et euh, toutes les questions des gens qui n'ont plus de support et qui essaient d'avoir du support, ça prend également beaucoup de temps. Donc ça c'est des choses euh, voilà, qui, qui sont difficilement euh, appréhendables mais avec un peu d'expérience on arrive à, à s'organiser et aussi à essayer de réduire ce, ce, ce taux de support pour consacrer plus de temps de développement et améliorer le produit. Et essayer ouais. d'améliorer les ventes, quoi.
3: Ouais, c'est euh, effectivement, c'est super particulier comme, comme expérience euh, d'entrepreneuriat. Euh, J'ai une petite question, du coup, euh, par rapport euh, à, à tout simplement l'exposition. Alors, Forest uh, du coup, enfin, ou Envato, du coup, te, te, te mets ton thème en avant, on fait de la communication. Mais toi, de ton côté, il y a bien un moment donné où tu as dû communiquer euh, créer euh, ben, des encarts, des, euh, des visuels, euh, tout ça, c'est des choses que tu as préparées en avance ou que tu as développées au fur et à mesure en apprenant euh, un peu comme ça
4: Alors ouais, c'est des choses que j'avais préparées à l'avance, bah, toujours en, en m'inspirant de ce que les autres faisaient, donc euh, on voit bien qu'ils ont tous euh, une présentation visuelle sur la page du produit, donc ça j'avais préparé, bon c'est pas du tout mon métier, donc euh, bon, bah, j'ai <rire> fait ce que j'ai pu euh, à l'époque, en apprenant euh, des prenant des logiciels comme Photoshop ou Sketch, etc. Et euh, donc, je faisais le minimum que je pouvais faire. Mais après, il faut dire que sur Envato, surtout à l'époque, hein, euh, l'exposition était tellement forte que les encarts de marketing avaient de l'importance, mais pas tant que ça. Quoi. Et à côté de ça, sinon, je ne faisais pas du tout plus publicité. J'avais juste un compte Twitter où je, je balançais des tweets sur les mises à jour ou les, les nouvelles fonctionnalités.
3: J'ai encore une question, mais je vais en avoir plein, hein, Loïc, parce que c'est pas, passionnant, ton histoire. Euh, et euh, je pense que ça intéressera beaucoup les auditeurs aussi, et auditrices. Euh, la question suivante que j'avais, c'était par rapport, euh, tout simplement, euh, au, à tes acheteurs. C'est-à-dire, où est-ce qu'ils se situent dans le monde Est-ce qu'il y a beaucoup de français, par exemple Est-ce que c'est traduit en français ton thème Est-ce que c'est, au contraire, finalement pas du tout là que, euh, que se trouvent tes clients euh...
4: Alors, ouais, non, les, au niveau de la répartition géographique, c'est. Euh, au niveau des Français, ça doit être entre 5 et 7%. Ok. Et. Euh, je dirais 70% des États-Unis. Ok. Euh, L'Angleterre, ça doit être 8% environ. Et après, c'est pas mal de pays où la langue est hispanique, quoi. Euh, pas beaucoup okay. en Chine. C'est le monde. Donc, du coup, je développe en anglais et je fais tout en anglais. Ok, échelle. voilà, ouais. Je J'ai je, 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 jamais traduit.
3: Ok, tout est en anglais donc euh, ouais. c'est ouais, okay. étrange
4: du français, mais je, je fais tout en anglais et je traduis pas parce que ça prend du temps des fois. Ouais, bien sûr. Et, et, et finalement, en plus, j'ai même pas de cette demande-là, finalement, de la part des, des...
0: Aujourd'hui, tu as... Bah, okay. as un nouveau projet, on va en parler, okay. juste après. Euh, mais alors, ce fameux thème, euh, il est toujours euh, disponible. Comment on laisse mourir un thème Est-ce que tu continues à l'upgrader, à le mettre à jour euh, Comment euh, est-ce qu'il y a un cimetière dans ah. thème forest euh, Comment ça se passe
4: euh, Ouais, il y a un cimetière. Bah, Celui-là, je l'ai arrêté depuis... Euh, dû le... Je crois que je l'ai fermé il y a 2-3 ans. Donc, on peut à tout moment... Euh... Arrêter un thème euh, sans, sans souci hein, en cliquant sur un bouton. Donc, après, bon, il ben, y a les gens qui viennent euh, un peu se, se plaindre, ce que je comprends, ouais. donc, pour rapport au support. Donc, euh, moi, j'ai quand même fourni le support euh, que les gens avaient acheté, euh, je l'ai fourni, même après la fermeture du thème. Et euh, donc, suite à ça, je me suis focalisé surtout sur le développement de, de plugins. Donc, en même temps que je vendais ce thème, j'ai développé un autre produit, puisque comme j'avais un revenu récurrent, j'ai pu me lancer dans un développement un peu plus long, un peu plus euh, cossu, euh, plus avancé. Et donc j'ai sorti un plugin sur Code Canyon cette fois-ci. Donc il a été accepté de suite parce que je connaissais un peu les rouages d'Envato. Et euh, il a pris. Incroyable, il a, il a pris. Euh, et ça doit faire 5 ans qu'il tourne. Je le maintiens plus trop, mais il est toujours présent. Il me fait... Euh, entre 40 et 50 ventes. Là, tu, peux dire, ouais, tu peux
0: dire son nom, hein, parce que je et pense tu, que certains d'entre nous l'ont utilisé.
4: Voilà. C'est The Grid. Alors, c'est s'appelle The Grid. Voilà. Mais ah. mat voilà, qui permet de faire des grilles. <rire> <rire> des grilles à partir de ces uh, types de, différents types de publications uh, à partir um, d'Instagram, YouTube, uh, Vimeo, uh, Flickr, uh, ce genre de choses.
3: Et pour pour, pour l'enregistrement du coup, le pour info aussi, le thème c'était quoi du coup
4: Le thème il s'appelait Mobius.
3: Mobius, ah ok d'accord. Je savais pas que c'était. ok d'accord. Voilà. Ok, On Enfin je l'ai déjà croisé par le passé. Ok. Ouais
4: ben, bah, il avait fait, je sais pas combien de ventes il avait fait, 2500 ventes, je crois. Donc c'est pas énorme ah. mais.
3: Bah oui oui, enfin ça reste quand même.
4: Et là The Grid il a 10 000 ventes je crois à peu près.
3: Ok.
1: Et il a une version sur
4: Repo aussi Non, j'ai n'ai pas de, du tout de version sur dépôt.
3: Et tu n'as jamais eu ressenti le besoin de propulser un peu le truc en faisant une version Free ou...
4: euh, Je pense qu'il y, y, y a un besoin de faire ça, mais euh, je n'ai jamais pris la peine de le faire, honnêtement. Euh, aussi parce que j'ai peur qu'il y ait une, frustra, une frustration de la part des, des, des utilisateurs de la version gratuite. C'est le plugin que j'ai fait. Si je le mets... Euh, gratuitement à la disposition sur le repos officiel. J'ai peur qu'il soit frustrant parce que je vais devoir enlever énormément de fonctionnalités et ça va être peut-être euh, finalement pas la meilleure idée qui soit de, de faire ça. Après, c'est difficile à jauger. Souvent, si on veut sortir un plugin gratuit à côté, il faut le prévoir dès, la, dès le développement du... Ouais, carrément. Faire, un, ça, faire oui. un freemium ouais. et rajouter des add-ons ou alors débloquer des fonctions, mais il faut vraiment le prévoir dès le départ.
3: Ouais, il faut le prévoir dès le départ. je comprends Sinon, c'est trop tard.
4: Après, c'est très dur à défaire ou ça va frustrer.
0: Donc, tu as, euh, okay. as appris quoi Le PHP, le JavaScript, euh, Photoshop, euh, le
4: marketing Ouais, du coup, j'ai dû apprendre, comme je travaille tout seul, j'ai dû un peu apprendre tout, tout seul. Donc, ouais, PHP, euh, bon, CSS, HTML, JavaScript. Euh... Tout, après quelques logiciels de, de montage, hein, Photoshop, Adobe XD, euh, les, les outils de versioning, euh, les IDE, etc., un peu tout, Et puis aussi à, à améliorer mon anglais à l'écrit, parce que je fais ça tous les jours, donc euh, c'est assez important. Parce que pour répondre aux, aux questions euh, des, des utilisateurs, tout est en anglais.
0: Donc aujourd'hui tu sors un nouveau produit, Enfin, tu as sorti il y a quelques...
4: Ouais voilà, je l'ai sorti euh, cet été en période creuse qui s'appelle VP Grid Builder donc cette fois-ci, comme j'en ai un peu marre d'Envato et que ça n'a pas forcément bonne presse, j'ai fait ce plugin pour le vendre moi-même sur mon site donc en dehors d'Envato et essayer de, de quitter cette plateforme dont je suis plus, plus très fan et donc voilà maintenant il est disponible sur vpgridbuilder.com et en fait c'est une sorte de grosse évolution de mon plugin qui fonctionne toujours bien sur sur Code Canyon, c'est en fait un énorme retour d'expérience de tous les avis de mes clients que j'ai mis dans ce plugin, je l'ai poussé jusqu'au bout de ce que je sais faire et je me suis dit je vais voir peut-être que ça va, je vais pouvoir aller plus loin avec celui-là. J'ai essayé de tout miser sur ce nouveau produit parce qu'il y a un moment donné quand on est seul, on développe des choses, ça marche bien, on en vit bien. Mais euh, on a envie à un moment donné de voir si on ne peut pas faire décoller un produit. Et... C'est mon but dans, dans, dans ce nouveau plugin. C'est pour le fait, en tout le public. C'est pour tous les publics. Donc il euh, y a une interface administrateur assez poussée pour pouvoir tout configurer de A à Z, même avec un builder. Donc on peut construire des grilles et l'apparence des cartes, donc des articles dans la grille grâce à un builder. Et on peut aussi créer ce qu'on appelle des facettes, qui sont des zones de filtre, pour filtrer le contenu. Et la grille peut afficher des articles, donc des types de publications, des utilisateurs de WordPress ou des termes de taxonomie. On peut tout afficher et on peut filtrer par des termes de taxonomie, des custom, des champs personnalisés, et, et des champs d'articles. De, WooCommerce est compatible nativement avec WooCommerce et voilà. Et après il y a une partie pour les développeurs qui ne veulent pas toucher à l'interface, euh, euh, ils ont une API dédiée pour pouvoir créer eux-mêmes leur propre grille avec leur propre euh, mise en page, euh, etc.
3: Et donc du coup, euh, si j'ai bien compris, ça marche avec tous les custom post-types, donc avec tous les types de publications qui sont déclarées euh, de façon normale dans WordPress, euh, c'est ça Tout à, fait.
4: Tout à okay. fait, ça marche avec euh, tous les contenus de WordPress, qu'ils soient custom ou non. Et on peut filtrer avec tous les types de contenus de WordPress. Okay. Okay. En fait, il y a toutes les possibilités représentées en principe.
3: Et pendant un moment, alors euh, c'était euh, euh, en développement hein, euh, de cette extension, euh, j'avais vu des discussions sur euh, euh, ben, un concurrent qui affiche beaucoup de grilles et dont c'est un peu le, le principe, c'était euh, euh, FlowFlow. Ouais. Euh, qui du coup était euh, basé sur les réseaux sociaux et euh, j'ai cru comprendre que, que tu t'y étais intéressé. Euh...
4: Oui, en fait, euh, le plugin que j'ai déjà affiche des réseaux sociaux. Euh, le gros désavantage, c'est qu'il peut afficher qu'un seul flux à la fois. On ne peut pas mixer Instagram, Facebook, Twitter. Et euh, c'est quelque chose qui, est, qui attire énormément euh, comme fonctionnalité. Et euh, mon plugin est prêt à accepter ce genre de fonctionnalité, mais ça demande un petit peu de temps à développer. Pas tant que ça, mais c'est surtout ça demande énormément de maintien, donc je réfléchis encore. J'attends de voir comment le produit évolue avant de, de me lancer dans, dans ce genre de fonctionnalité. Parce qu'une fois développé, à maintenir, c'est terrible. Les API changent, euh, fournis par Instagram, etc. Tout ce qui permet de récupérer le contenu, ça change très fréquemment, c'est même souvent déprécié, ça ne fonctionne plus, ou il y a même des choses qui n'existent plus. Par exemple Instagram, à l'heure actuelle, si on veut afficher un utilisateur qui n'est pas le nôtre, il faut euh, ce qu'on appelle scraper le contenu sur Instagram. Donc c'est plus du tout officiel, et euh, du jour au lendemain, ça peut tomber. Donc ça, c'est un peu le souci de...
3: Ouais, tout à fait. Bah, J'imagine aussi, euh, pareil avec LinkedIn, qui... Euh il y a des politiques qui, euh, avant il y avait plein de choses possibles et puis aujourd'hui c'est la misère, faut un token faut... enfin ouais ouais,
4: ouais. c'est compliqué mais c'est très attrayant, ça pourrait faire un bon concurrent à floflo Flo
0: dis-moi un peu comment, comment t as, t as bossé euh, avec ou euh, oui avec la communauté euh, alors effectivement on, te, on peut te croiser euh, sur le Slack euh, WordPress FR euh, tu as vu euh, pas mal discuter autour de Gutenberg, donc je suppose que Gutenberg est intégré euh, dans ton plugin. Parle-nous de, de, oui, oui. de ça.
4: De l'intégration avec Gutenberg Ouais, bah, déjà, je pense que c'était une, une nécessité. Quoi, hein, Gutenberg, c'est l'avenir de WordPress. Donc forcément, j'ai fait une intégration avec. Euh, après, en soi, euh, j'ai de la chance parce que moi, le langage que je préfère, c'est JavaScript. Donc ça a été plutôt. Euh, Plutôt une tâche relativement simple, même s'il y avait des choses un peu complexes à faire. Et c'est vrai que les gens apprécient, si, j'ai des retours positifs sur, sur l'intégration avec Gutenberg. Euh, voilà C'est une bien meilleure alternative au, au short code, en tout cas, je trouve. Après maintenant, il manque l'intégration au, aux différents page builders qui pourraient attirer d'autres ouais, clients
3: pas encore parti sur une intégration sur Elementor par exemple qui, qui décolle très fort enfin qui tombe c'est prévu c'est prévu, prévu
4: en fait ouais. je, donc j'ai j'ai fait en sorte que mon plugin puisse accepter des add-ons que j'ai sorti cette semaine j'en ai sorti trois et donc c'est prévu euh, que je sorte des add-ons pour Elementor ou Beaver Builder pour à la fois faire la communication et attirer euh, ben, ses, ses clients potentiels quoi. bien sûr ok c'est sûr que faire de telles intégrations, c'est un énorme avantage pour le marketing. Si on arrive à se faire retweeter par Elementor parce qu'on a intégré quelque chose avec leur plugin, c'est tout bénéfique.
3: Bien sûr. Et, et alors, du coup, pour revenir un petit peu à comment ça se passe quand on est tout seul, bah justement, quand on est tout seul, comment on fait pour tester pour...
4: Ah. Euh... <rire> On ne peut pas. On peut pas. <rire> bah, C'est un petit peu... Euh, tester, c'est difficile euh, alors, faire, on va dire faire des tests vraiment euh, dans les règles de l'art, euh, euh, des unités de test, euh, c'est possible, mais c'est pas forcément pertinent parce que quand on est seul, on peut pas vérifier son propre code donc on sait pas si ce que l'on fait c'est bon. Mais la, la meilleure façon de tester c'est de faire des bêtas avant la sortie pour détecter tous les bugs et puis aussi essayer de voir un peu ce que pensent les gens de, bah, du, du produit, de, de, du plugin donc euh, moi à chaque fois j'ai fait des bêtas alors pas forcément sur un énorme panel parce qu'il faut-il encore trouver les gens qui puissent tester mais en tout cas c'est de la façon dont je procède une bêta sur au moins un mois ou deux voire plus le plus tôt possible, si possible.
0: moi je t'ai rencontré euh, lors d'un meet-up euh, puisque tu étais dans la région d'Aix-Marseille. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, de la communauté Qu'est-ce que ça t'a apporté Parce que je suppose que tu as eu ressenti ce besoin à un moment donné euh, coder tout seul de tantôt coin sur WordPress, de, de, de rencontrer d'autres personnes, d'échanger.
4: Oui, bah c'est vrai que la communauté ça apporte énormément. quand On travaille seul chez soi. C'est vrai que pendant longtemps au début je n'étais pas du tout dans la communauté, j'étais seul dans mon coin, j'étais machin, j'étais dans mon. un peu dans mon délire on va dire gérer ça et au bout d'un moment ça s'essouffle quand même et la communauté WordPress est là pour, pour un peu respirer, communiquer avec les autres, partager sa passion et franchement c'est, euh, je trouve ça génial quoi le, cette communauté là, heureusement qu'elle est là ça permet de, de faire des pauses et puis de, de voir d'autres personnes de, du même métier Puis ça permet aussi quand on, quand on développe des produits qu'on les vend, de, de faire de la communication à travers cette communauté, de se faire connaître. Euh, de montrer que, que, que l'on est passionné et que l'on souhaite contribuer. Alors, je contribue pas forcément énormément, j'essaie quand j'ai le temps. Mais en tout cas, c'est la communauté, c'est à la fois s'exposer, à la fois communiquer avec les autres, partager, c'est que des bonnes choses. Je,
0: Alors, je... en parlant de communauté, tu seras présent au WordCamp Marseille, pour ceux qui ont la chance d'y aller à la fin du mois. Euh, tu, tu présentes quelque chose, tu auras un stand
4: alors, j'ai juste pris un ticket micro sponsor, donc il y aura juste mon logo et une communication dessus. Pour l'instant, pas de stand. Peut-être l'année prochaine. Prochain t'as as fait un t-shirt quand camp. même, non Pour qu'on te reconnaisse euh... Ah. Euh, Pas encore, je suis en cours de préparation. <rire> donc, si vous, Loïc, vous cherchez le, 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 le t-shirt, rappelle-nous le nom de ton,
0: ton, ton, ton plugin, peut-être de ta boîte
4: C'est. Alors, la, la boîte, le nom est pas très parlant, mais c'est One. Je vais thèmes au début. Et le nom du plugin, c'est VP Grid Builder.
0: Bon, on, mettra le, on mettra le lien dans l'article dans, dans du podcast euh, sans problème. Bah, écoutez, euh, moi ce que je vous propose, c'est on continue. Loïc, tu restes avec nous pour, euh, pour démarrer notre, notre débat autour de Gutenberg. Alors, euh, je sais pas, je verrai au montage si je peux mettre des petites euh, cloches euh, de, de, de ring de boxe pour euh, ce... Pour ce débat, euh, on, a lancé, on a lancé des mots, on a lancé des sujets pour ce débat, il n'y euh, a pas vraiment une question euh, préétablie, euh, c'était euh, discuter autour de Gutenberg, évidemment ça fait déjà quand même un bon moment qu'on débat et qu'on discute autour de Gutenberg, maintenant je pense qu'il est... Euh, et ça y est, il est là, il est présent, il est quasiment sur tous vos WordPress. Euh, on se pose la question des, des builders est-ce que je dois garder mon thème avec mon builder Est-ce qu'il vaut mieux que je désactive Gutenberg parce qu'avec le builder je peux faire quand même beaucoup plus de choses euh, Est-ce que Gutenberg va, va, va m'empêcher d'utiliser ACF Est-ce que c'est compatible Voilà, toutes ces questions-là. Bah je profite de notre petit panel d'experts pour en débattre. Alors, s'il y en a un qui veut se lancer sur le ring, c'est maintenant.
3: Bah ouais, écoute, moi je veux bien me lancer si personne veut parler. <rire> euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre De toute façon, Gutenberg, c'est l'avenir. Hein. Bon, vous avez reconnu, c'est JB qui parle <rire> Euh, non, ben, effectivement, euh, y a, y a, y a, par rapport à Gutenberg, euh, y a, on peut comprendre en fait, euh, voilà, le, la, la communication qui n'a pas forcément été hyper heureuse euh, euh, l'année dernière, tout hein, euh, 2018, il euh, y a eu beaucoup de débats là-dessus, maintenant, derrière, euh, ben, aujourd'hui, euh, en termes d'adoption, c'est quand même plutôt une réussite, alors euh, en face, bien sûr, il y a, y, a, y, a, y a quand même des personnes qui n'aiment toujours pas Gutenberg, et on peut le comprendre, puisque chacun ses goûts, euh, mais, et puis aussi avec des raisons objectives euh, mais, euh, mais voilà, malgré le fait que Classic Editor donc l'extension permettant de conserver l'ancien éditeur et quand même beaucoup d'installations et que Gutenberg est toujours des reviews pourries euh, il faut savoir que voilà, derrière il y a énormément d'installations de Gutenberg il est installé sur en grosso modo une installation WordPress sur deux Attention, source de cette statistique, c'est Jetpack, donc c'est uniquement les sites qui tournent avec Jetpack installé, euh, il faut quand même le préciser. Mais du coup, le chiffre exact en fait, sur Jetpack, c'est euh, que qu'il euh, y a 2,7 fois plus de sites qui tournent avec Gutenberg que de sites qui tournent sans Gutenberg. Donc c'est quand même des statistiques qui sont... Euh, euh, importante euh, et on voit qu'un an après bon le pari est quand même plutôt euh, plutôt tenu euh, de ce côté-là Alors je
0: vais mettre les pieds dans le plat puis je vais je vais lancer des des sujets moi Gutenberg en tant qu'utilisateur euh, qu je, je vais me faire l'avocat du diable en tant qu'utilisateur curieux d'avoir le roadmap de Gutenberg parce que j'ai l'impression d'avoir un produit euh, qui est pas terminé pas toujours terminé il des fois j'arrive pas à m'y retrouver dans mes blocs dans mes trucs je clique à un endroit finalement j'arrive plus à le à trouver mes options je trouve qu'en termes d'ergonomie c'est pas toujours euh, Terminé. J'ai des clients au téléphone qui me disent Bah oui, mais on peut pas faire ça avant. Avec Visual Composer, je pouvais faire ça. Euh, donc je leur dis Bah non, effectivement, attendez, Gutenberg, c'est peut-être pas encore terminé. Pour l'instant, c'est du Content Builder. Euh, on a déjà eu cette discussion euh, entre nous. On est effectivement beaucoup plus sur de l'édition. Sur le texte, on est autour du, du, du cœur de, de WordPress, c'est-à-dire le, le texte, euh, mais la plupart des gens, les blogueurs, etc. veulent aussi faire du joli, ils veulent essayer de sortir de l'ordinaire, faire des effets. Alors, il y a des effets à la mode qui ne le sont plus, le parallaxe, le one page, des choses comme ça, mais euh, il y a encore des gens attachés à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà du roadmap Qu'est-ce qui est prévu Est-ce que euh,
3: Gutenberg, ça va rester tel quel Est-ce que ça va évoluer Bah Évidemment que non, vas-y euh...
1: Rachel ah bah non, c'est jamais terminé, mais après, c'est connu, un, un programme informatique n'est jamais terminé, mais, mais Gutenberg, euh, d'autant plus que ça évolue euh, tout le temps. La, la, la version euh, 6.8, je crois, qui, sort, euh, qui bah, est sortie, sorti avec le bloc euh, groupe, je pense que déjà, ça s'approche beaucoup plus des mises en page modernes qu'on peut faire arrêter les, les pages Hitler. Donc euh, oui, c'est toujours en constante évolution, de toute façon, c'est...
3: Euh, juste pour préciser en disant 6.8 non Rachel euh, n'a pas abusé euh, de l'apéro avant de venir au podcast hein. elle parle pas de la version de WordPress mais vraiment de la version de Gutenberg parce qu'il faut bien se, se souvenir que Gutenberg est développé toujours sur la forme d'une extension et que finalement entre WordPress 5.2 et 5.3 qui va sortir mardi alors euh, si vous écoutez le podcast euh, normalement c'est déjà sorti je, je croise les doigts parce que ça veut se dire que sinon on aura eu des soucis euh, mais euh, du coup euh, entre 5.2 et 5.3 ben, finalement il y a eu pas moins de 14 versions de Gutenberg en fait qui ont été euh, déployées hein. euh, donc c'est un travail qui est constant effectivement euh, ce travail il est très itératif donc il est, il est euh, entre autres enfin, il est collidé par notre ami Riyad Benguela, qui est présent sur le Slack WordPress FR donc euh, ça c'est une, une grande richesse aussi pour pour nous, Français, que d'avoir accès à ce développeur-là euh, directement. Même s'il n'a pas beaucoup de temps en ce moment disponible, il est de moins en moins là, mais euh, il va revenir. Euh, donc bref, du coup, ce développement, en fait, il est itératif, contrairement au développement de WordPress qui est euh, plus lent et qui s'ancre finalement dans, dans la durée, dans le long terme. Euh, on le sait très bien, avec la bonne vieille vanne des tickets qui mettent 8 ans avant d'être euh, mergé dans le corps de WordPress, euh, Ben, effectivement, les choses avec Gutenberg vont beaucoup plus vite. Euh, donc euh, même trop vite hein, pour certains anciens, euh, mais c'est aussi, euh, aussi une richesse euh, finalement euh, euh, que ça aille aussi vite. C'est vrai que toi, euh, Eddie, dans, tes, euh, dans, tes, euh, dans ce que tu disais, du coup tu disais que ouais, le truc il n'est pas fini, etc. Mais en fait il évolue énormément au niveau technique, au niveau fondamental, euh, et beaucoup plus vite que ne le peuvent finalement toutes les extensions. Euh, euh, de page builder euh, et puis voilà pour finir un petit peu ma prise de parole qui s'éternise comme d'habitude euh, je dirais que euh, vas-y on fait un concours euh, on décide d'une mise en page toi tu l'as fait avec visual composer moi je l'ai fait avec gutenberg et puis on verra qui, qui survivra à la fin ah, j'allais
0: y venir qui survivra c'est à dire que à mon avis je gagne au niveau euh, être le plus proche du, du, de la maquette euh, par contre, euh, justement, quels sont les, les argumentaires je, je, je pense que la plupart des, des, des gens qui nous écoutent, des auditeurs, sont des agences ou des freelances, peut-être assez peu de blogueurs au final qui vont, qui vont utiliser euh, juste un blog pour eux. Mais euh, quels sont les argumentaires, même s'ils ont été peut-être redits et euh, réécrits, euh, les argumentaires pour, euh, pour dire à un client, utilisez, investissez dans Gutenberg plutôt que dans un builder euh, je sais qu'on peut parler d'accessibilité, c'est quand même un point qui est super important, qui peut être très qui peut toucher énormément les, les, les clients. Je sais qu'il y a un gros travail sur l'accessibilité sur, sur Gutenberg. Et puis euh, c'est assez facile aussi de dire aux clients, bah, Gutenberg il est, dans, il est dans la machine et euh, WordPress ne va pas le lâcher comme ça. Donc euh, on ne sait pas comment les, les, les builders vont, eux vont, vont finir et vont être. Euh, Maintenu, euh, mais est-ce qu'il y, y, y a des argumentaires comme ça Il y a d'autres argumentaires comme ça que, que l'on peut donner à nos, aux clients
1: La, la maintenabilité, c'est un des plus gros arguments, mais il y a aussi la, euh, le fait de pouvoir migrer les contenus. Ça, ça peut être compliqué avec d'autres euh, euh, page builder. D'ailleurs, euh, tu as fait un petit lapsus euh, tout à l'heure, euh, Edith, tu as dit Visual Composter, j'ai trouvé ça assez <rire> <C 'est> juste. <rire>
3: ouais alors par rapport à ça par rapport à la migration de contenu il euh, y a quand même un truc que je voudrais ajouter c'est que effectivement bah, tu utilises Visual Composer et puis d'un seul coup tu veux passer à Elementor ou à n'importe quoi d'autre euh, bah, très bien pourquoi pas ou à Divi Builder aussi on oublie de le mentionner mais il est très utilisé grâce au thème Divi euh, et il a une communauté aussi hyper riche euh, notamment francophone donc euh, ça c'est plutôt bien euh, maintenant bah, si tu veux partir finalement et migrer vers un autre outil etc bah, tu désactives ton extension tranquillou sauf que du coup comme tout repose sur des shortcodes ben, tu te retrouves avec des shortcodes donc des codes entrecrochés un peu partout sur ton front-end et en gros tu dois faire refondre euh, totalement ton site parce que euh, ben ce contenu là il est mort, il est perdu et finalement on sait euh, je me suis pas mal posé la question parce que moi aussi comme Loïc je voulais sortir mon extension qui me rendrait riche et j'ai voulu faire une extension de migration visual composer vers Gutenberg je peux vous dire qu'au bout de deux semaines j'ai laissé tomber je me suis dit ok tu ne seras jamais riche, mais au moins tu ne vas pas mourir de folie. Enfin, voilà, enfin.
0: Ah, ça explique, ça explique les boutons partout hein, sur le visage et tout. Voilà, ouais.
3: Ah, ouais, ouais, non, mais j'ai cru que j'allais devenir fou. Euh, donc, euh, voilà. Et alors que Gutenberg, en fait, à la différence de tout ça, c'est Gutenberg, ce qu'il enregistre en base de données pour différencier un blog d'un autre, euh, c'est des commentaires HTML. Et euh, ça, finalement, c'est tout con parce que les commentaires HTML, ça existe depuis que le HTML existe mais quelque part ça, euh, ça permet que finalement si je désactive le truc j'ai du html qui est rendu donc euh, j'ai du contenu finalement sémantique euh, plutôt d'ailleurs de, de bonne qualité en termes de sémantique euh, du balisage et euh, ce contenu là je peux le réutiliser pour autant que je conserve la feuille de style qui était appliquée avec Gutenberg bah, tout va continuer à s'afficher euh, et finalement ça c'est plutôt, euh, plutôt intéressant euh, je pense qu'effectivement, bah voilà, on peut pas trop, euh, en termes de maintenabilité, de pérennité, on peut pas trop faire mieux. Euh, je me trompe peut-être parce que je connais pas tous les page builders, je m'étais intéressé à Beaver pendant un moment. Euh, et je pense aussi qu'on oublie peut-être, euh, mais je vais laisser un peu les autres en parler s'ils si souhaitent, euh, des trucs comme ACF qui peuvent être utilisés aussi pour faire des pseudo page builders euh, de très bonne facture, je pense. Euh, voilà.
0: Oui, euh, on va laisser peut-être Simon intervenir ou Rachel qui, 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 développe, les, qui développe les thèmes. Euh, on est, c est, c est, je me remets toujours à la place d'un free, freelance ou, ou d'une agence euh, quand on, a, on veut proposer un site à un client. On aime bien formater un peu le, les les modèles, les pages pour pas qu'ils détruisent tout ce qu'on a construit. Donc c'est un peu le, le piège avec les builders ou, ou éventuellement avec, avec Gutenberg. Donc vous allez peut-être nous dire comment on peut limiter la casse et est-ce qu'on peut Toujours faire la même chose, est-ce qu'on peut se passer d'un builder ou est-ce qu'on peut se passer d'un CF euh,
2: En soi on peut on peut, mais effectivement la, la, la différence que, euh, qui a été évoquée c'est qu'effectivement euh, on le voit en fait si, euh, si on n'a pas prévu des styles externes par exemple pour Gutenberg ou autre, on peut, on peut pas forcément euh, autant éditer euh, Gutenberg en bac euh, qu'un euh, qu patch builder, on peut vraiment tout modifier, le padding, le margin. Euh, en disant bah, je veux telle disposition en responsive euh, etc on peut pas forcément le faire avec du tambert. et après avec ACF effectivement comme tu le disais on peut fabriquer euh, des, des patch builders notamment avec le flexible euh, content euh, qui est dans la version pro euh, d'ACF ACF aussi, euh, ils ont fait très bien les choses. On peut l'intégrer très facilement sans avoir de connaissances de code euh, en JS euh, ou etc. Directement euh, dans Gutenberg. Donc on peut retrouver euh, ces blocs très facilement qu'on a fait euh, sur ACF euh, sur Gutenberg. Euh, voilà, sans trop de, sans trop de travail. Euh, contrairement à Gutenberg où... Euh, ou du coup effectivement pour faire des blocs custom ou etc faut, euh, faut on change on change complètement un peu de, euh, de, de façon de voir au niveau du développement puisqu'on passe sur du développement euh, JS, donc du React, euh, voilà ce qui oblige à apprendre un nouveau langage pour ceux qui ne sont pas, euh, euh, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le JavaScript. Euh, donc voilà, ça, ça peut créer des, des petites barrières là-dessus, mais euh, sans sans page builder euh, euh, ce qui est intéressant effectivement pour le client c'est que euh, en gros il ne s'occupe pas de la mise en forme euh, lui ce qui se, ce qui, son principal euh, focus c'est vraiment sur le contenu en gros il remplit son contenu et après nous on a déjà tout prévu euh, derrière pour l'affichage après effectivement s'il veut un autre affichage bah, c'est là euh, que euh, les builders sont intéressants parce que s'il veut autre chose bah, il peut, il peut euh, facilement entre guillemets euh, du coup le, le changer euh, donc après voilà pour moi il y, y a deux choses c'est effectivement soit on donne plus ou moins la main au client mais après il faut quand même qu'il soit à l'aise avec le patch builder mais par contre il peut en mettre vraiment partout euh, ou soit effectivement on le restreint un peu euh, mais du coup il aura quelque chose quand même de plus harmonieux euh, je dirais en lui laissant la main euh, sur euh, Gutenberg euh, ou sur, du, sur, sur de la euh, Voilà. il y, y a un bon mix entre les deux euh, Gutenberg et ACF ça fonctionne très bien
1: euh, oui, moi je, je trouve que le match euh, entre euh, Gutenberg et Page Builder pour moi il est assez, euh, il est assez vite joué quoi. mais euh, il y a la vraie question de euh, est-ce qu'on fait des, euh, des templates à peut-être avec la flexible contente etc ou, euh, ou des euh, mises en page avec gutenberg ça pour moi c'est une, une vraie question qui n'est euh, qui pas tranchée quoi. et euh, je pense que d'un point de vue vraiment développeur, là je me place d'un point de vue développeur et pas forcément d'un point de vue ergonomie du BO et possibilité que, que le client a de, de personnaliser son, son contenu, quoi. Mais euh, passer par ACF ou même par d'autres page builders, ça pose un problème, c'est quand on travaille à plusieurs développeurs que nous, on n'a pas forcément encore une, une solution parfaite à vous donner, d'ailleurs, pour, pour fonctionner comme ça, quoi. Parce qu'avec Gutenberg, ben c'est directement. De toute façon, c'est le, le corps de WordPress. Même si on fait des, nos propres blocs, etc., c'est soit dans le thème, soit dans des plugins. On peut guiter tout ça, on peut travailler à plusieurs. Il n'y a pas de souci avec ACF, on est vite bloqué quand on, quand on travaille avec plusieurs développeurs. Nous, on fait, des, on fait des thèmes on est deux, trois, quatre développeurs qui interviennent facilement dessus. Et si on passe par des plugins externes, ça complique tout. quoi. Euh, voilà les deux derniers thèmes que j'ai faits, euh, le dernier, ben, je l'ai fait euh, sans ACF par choix. Donc euh, j'ai utilisé soit le Customizer pour euh, des champs, euh, pour le, pour le thème un peu pour les, pour tout ce qui correspond à une page d'options et pour les autres champs sur les, euh, et sur les, euh, les, CPT, les metabox. Et j'avoue que bon, c'était un peu, c'était un peu, un peu galère quand même. Donc ACF est utile, mais au moins il n'y avait pas de problème de, de bosser à plusieurs. Et, euh, et le thème précédent que j'ai fait, on, avec ACF, on a utilisé ACF, mais on l'avait fait euh, euh, directement PHP, finalement, à la fin. Donc, sans utiliser l'interface d'ACF, mais directement, on convertissait les champs en PHP et on modifiait le PHP pour, euh, pour faire nos champs côté développement. Quoi.
3: Pour... Ben, pour préciser, euh, ce que, si je ne me trompe pas, Rachel, ce dont tu parles, en fait, c'est... Euh... C'est qu'effectivement, chaque développeur du coup, va bosser sur sa machine. Euh, et l'idée, c'est d'arriver à partager du coup, les champs que chacun va créer, puisque euh, chacun les crée sur sa machine. Donc ensuite, il faut les sortir en JSON euh, ou en PHP. Et, euh, et il faut partager ça avec le collègue, quoi, en gros.
1: Pas, pas sur sa machine, forcément, mais on, on travaille en même temps, quoi. C'est-à-dire ouais, euh, ouais. peut-être sur, sur, sur le même thème, enfin sur le, le, la même instance de WordPress, mais en même temps, donc. Euh,
3: ouais. Euh, Effectivement. Euh... Après, euh, c'est clair qu'il y, y, y a un autre aspect que Simon a vachement euh, bien abordé, c'est le fait qu'ACF propose euh, la une API pour euh, créer des blocs euh, assez facilement. Donc finalement, euh, la frontière est assez euh, poreuse, quelque part, entre, entre ACF et GUT, euh, dans la mesure où ACF a, a d'ailleurs super bien réagi, euh, puisque quand Gutenberg est sorti, ACF était prêt... Euh, Bon, ça s'est joué à quelques jours près, mais euh, il a réussi à être prêt au moment où il était sorti, euh, et finalement, euh, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, euh, les autres page builders comme Visual Composer, euh, comme. Bon, alors lui, on continue d'en parler, mais il commence à être un petit peu vieux, c'est l'ancien de la bande, mais euh, comme Divi ou comme euh, Elementor, du coup, ont une intégration dans, euh, dans Gutenberg, il me semble. Ben, en gros, c'est un bouton qui va permettre d'afficher leur builder par-dessus, mais, euh, mais voilà, ils ont aussi réfléchi à une intégration, évidemment. Euh, euh, sur l'interface de Gutenberg
1: j'avais une, une question du coup pour, pour Loïc qui a joué un peu ça C'est pour le thème que tu avais fait sur Anvato j'imagine que tu n'avais pas utilisé ACF
4: non je n'utilise jamais en fait euh, bah, quand, quand tu fais des thèmes ou des plugins oui. mettre ACF dedans euh, ça ne le fait pas trop quoi. Peut, ah, ça ouais. peut, même si on le met en, 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 en tant que dépendance ça peut toujours faire des conflits puis euh, Disons qu'à force de développer, j'ai fait mon propre framework comme ACF et euh, j'utilise mon, mon ma propre solution de, de champ personnalisé. Okay.
3: Tu utilises une solution custom que tu as développée ou euh, tu es parti sur... Oui, ouais,
4: une solution okay. custom euh, comme ACF. Euh, même fonctionnement, des champs, euh, même des repeaters, etc.
3: Ah, intéressant. Bah ça... Et pourquoi tu le sors pas en plugin, ça <rire>
4: Je pourrais, ouais, je pourrais, effectivement. Ah ouais. surtout que moi ça me sert juste pour l'interface donc euh, il n'y a pas d'intérêt, euh, je pourrais le mettre librement. Euh,
0: ouais. ah il y a Carbon ouais. Field qui existe Carbon ouais, Field en, en, en open, je crois, Il peut faire la même chose et qui peut être embarqué avec Composer, il me semble. Moi j'ai une anecdote pour, pour jouer les haters euh, de, de Gutenberg, euh, il y a quelques jours j'ai utilisé euh, Gutenberg, euh, j'ai fait des paragraphes, j'ai fait des listes j'ai utilisé les bons blocs euh, et puis on m'a dit bah, est-ce que tu peux mettre plus, plus gros le, le texte comme, comme le logo hein, plus gros le texte donc je suis allé dans mon petit bloc Gutenberg et puis là on m'a proposé de changer la taille peu, il y avait petit, moyen, grand, plus grand Enfin voilà, je choisissais pas exactement la taille que je voulais mais je pouvais me mettre en grand donc j'étais content, je me suis mis en grand j'ai montré à mon voisin il me dit ouais c'est ça, c'est la bonne taille et ensuite, la, suite à mon paragraphe j'avais des listes à puces mais les listes à puces, ils ne me proposaient pas d'augmenter la taille. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec une page avec des paragraphes avec une certaine taille de typo et des listes à puces avec une autre taille de typo. Euh, Est-ce que c'est un bug Est-ce que c'est fait exprès Pourquoi on propose de changer la taille dans certains blocs et texte et pas dans d'autres blocs texte Et non, je vous ai eu, ça y est, c'est mort. Ouais. <rire>
3: Ah non, là on est complètement niqué là, hein, franchement. Ah bon, bah. Est-ce qu'il faut, est -ce est -ce faut que j'aille
0: poser un ticket en disant bah écoutez, il y a un bug, c'est pas possible, pourquoi on peut pas changer la, 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 la taille des, des, des listes à puces
3: alors qu'on peut le faire sur les paragraphes
1: je ne suis pas sûr
3: d'avoir la réponse de la logique là-dedans, à part que. Ah non, 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 mais non Il, euh, Désolé, ce n'est pas du tout une bonne question, elle est pourrie ta question <rire> <rire> Non, non, ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que. C'est qu'en fait, pour moi, en ce qui me concerne, je dis Béodras, pour ce que ça vaut, je ne suis totalement euh, pas d'accord avec le fait que pour les paragraphes, on puisse changer la taille. Qu'on puisse changer la taille en fait, du texte à l'intérieur d'un bloc cover, donc un bloc bannière. Euh, parce que du coup, on est dans quelque chose qui s'apparente à un CTA, etc. Ok, pourquoi pas, pas de problème. Par contre, changer la taille des paragraphes, pour moi, c'est complètement le thème qui décide de ça. Et donc, c'est dans la feuille de style que ça se joue. Euh, L'ancien éditeur, donc le classique éditeur, le faisait pas. Je vois pas pourquoi Gutenberg le ferait. Il n'y a aucun intérêt pour ça, en fait, finalement, à part transformer son site en, en sapin de Noël avec des typos de telle taille, des typos de telle couleur, un peu de partout, un peu n'importe comment. Et puis, et puis comme ça, euh, voilà, on refait la fiche de la kermesse de l'école, quoi, finalement. Euh, je pense que qu'effectivement, euh, ben, votre site Internet vaut mieux que ça. Et, et euh, donc, désolé, j'ai un point de vue un peu tranché, mais je pense que c'est bien aussi... Euh, euh, voilà, d'être un peu tranché de temps en temps et pour moi en fait Gutenberg propose ça mais c'est pas forcément une bonne chose euh, effectivement j'ai l'impression et j'espère que Rian me, me dira que je dis de la merde plus tard mais j'ai l'impression que les développeurs pouvaient faire ça et que du coup ils l'ont fait euh, et que c'est un petit peu finalement de la démo alors que tout ça c'est complètement en fait du ressort du thème et de la feuille de style euh, pour moi en tout cas en ce qui me concerne D'accord. Ah, C'est bien, ça, ça va me
0: faire rebondir encore sur un sujet qui va vous aussi vous faire bondir. Euh, moi, alors j'ai entendu, euh, je, 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 je fais le... Je fait le rapporteur des, des, des ondits, euh, j'avais cru entendre que Gutenberg était passé en priorité dans les projets euh, de WordPress euh, parce qu'il sentait, sentait venir euh, la, la concurrence de sites comme Wix euh, où les blogueurs euh, allaient assez facilement parce que c'était builder tout en un, très facile à, à customiser et, et à créer un site tout en un. Donc je me suis dit ok, donc on fait un on fait un Gutenberg pour essayer d'aller euh, sur ce public-là, finalement sur le public de blogueurs. Et je parle pas des, des développeurs, des créateurs de, 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 de thèmes et de sites. Donc je me suis dit ok, donc si c'est cette politique de d'atteindre plutôt les blogueurs. Eh ben je trouve que c'est pour l'instant pas très réussi justement parce que tu es en train de me dire que bah il faut pas, on peut pas changer la typo faut se faut se fier au thème etc on peut pas faire ce qu'on veut c'est c'est assez euh, attention euh, c'est comme ça qu'il faut écrire il faut les mettre les blocs qui seront comme ça et, on, et et pas autrement donc ça, ça je, je trouve que c'est ça va pas du tout dans le sens alors je ne dis pas que je suis d'accord contre ou pour j'essaie de lancer le débat mais je trouve qu'on ne on se rapproche pas de, de Wix Là, on n'est pas dans la concurrence on du tout,
1: pas du tout de, on ne se rapproche pas du tout de Wix et euh, d'ailleurs euh, Gutenberg c'est seulement l'éditorial que ça touche c'est pas un on pourrait imaginer euh, sur WordPress un, un thème builder où tu fais ton propre thème etc où tu choisis les euh, couleurs ben, il y a un peu, un peu ce qu'il y a dans le customizer en en allant plus loin toi, par exemple, je pense pas que c'était la volonté parce que là c'est vraiment très éditorial et très. Et euh, finalement t'as pas beaucoup plus d'options que, que Word, enfin, ça se rapproche plus d'un traitement de texte que d'un que logiciel de design quand même,
4: pour moi.
3: Ouais tout à fait, je suis assez d'accord là-dessus, euh, typiquement c'est un peu ce qui fait la différence entre, euh, entre Gut et euh, Elementor ou autre, euh, que, pourquoi, pourquoi il se marre l'autre là <rire> On ne coupera pas au montage comme d'hab euh, Bref, euh, je continue du coup C'est un peu la différence entre Elementor et GUT Parce que Elementor pour moi c'est Photoshop dans ton, dans, ton, dans ton WordPress finalement euh, Tu as envie de faire la fiche de la Kermesse, tu fais la fiche de la Kermesse Et euh, si le thème, il a décidé que le texte il était bleu et qu'il était en taille euh, euh, 2EM Et bien toi tu décides que c'est complètement différent parce que tu t'en fiches euh, effectivement, euh, voilà, Guth, c'est pas trop la philosophie. Où la philosophie, c'est de euh, laisser finalement le territoire du thème euh, intact euh, quelque part.
1: Et la philosophie de WordPress euh, tout court, avec l'idée qu'il euh, que ne faut pas avoir un back-office compliqué, que ça reste accessible, decision, not option, etc. Quoi.
3: Et, euh, le... Du coup, par rapport à ça, Louis, toi, t'en penses quoi tout ce qu'on raconte tu, euh, tu penses tu penses qu'on est des, des méchants à la solde de, de Wordpress et d'Automatique, de maths ou de... Parce que c'est pas le cas, hein, franchement.
4: Non, non, moi je, moi je reste assez mitigé sur euh, Gutenberg euh, de par euh, l'interface et de mon expérience personnelle dessus. J'ai du mal à l'utiliser, à l'appréhender. Je trouve qu'il est... Personnellement, je pense qu'il est sorti un peu prématurément, ce, ce projet. Pour moi, il est encore à, à, au stade de projet. Et euh, il n'est pas totalement abouti. Il va certainement l'être et être super bien, j'en doute pas. Mais je trouve qu'il est sorti trop tôt. C'est pour ça qu'il y a toutes ces interrogations, ces interrogations, certainement. Il est sorti un peu trop tôt. Et il n'est pas assez encore abouti ou, ou user friendly, j'aimerais bien. Euh, à côté de ça, par contre, euh, c'est un outil génial qui a beaucoup de perspectives, que ce soit pour les utilisateurs ou les développeurs ou tout ceux qui veulent faire du business autour. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je trouve encore un petit peu, euh, je suis encore réticent juste sur l'interface parce que c'est un petit peu, un petit peu déroutant, voire parfois compliqué de manipuler. Ouais, ouais. C'est-à-dire
0: ouais. que si on, si on le compare à, à, à l'éditeur, c'est, juste la révolution, c'est le jour et la nuit en fait. Mais on a tendance à vouloir, comme je disais juste avant, à vouloir le comparer justement à des, à des builders. Euh, c'est vrai que si on compare uniquement au classique éditeur qu'il y avait avant. C'est juste génial, les blocs, les déplacer, euh, aller mettre une vidéo, c'est juste easy. C'est-à-dire que si on restait dans ce, dans, dans, avec des œillères juste sur l'avant et l'après, c'est une vraie révolution. Euh, là, Le, le, le thème là, de ce débat, c'était justement la, la comparaison. Et si, si on, le, on le compare, effectivement, il a encore quelques longueurs d'avance, mais on dirait de très belles perspectives. Tu, tu me disais l'autre jour, JB, que ça n'avait pas forcément été... Euh, euh, une joie côté euh, automatique euh, <rire> euh, bah, Par en un fait. peu
3: à Riyad bien sûr Puisque du coup il, a, il était en première ligne Et d'ailleurs il, il, il a eu du courage Je voudrais quand même revenir là-dessus Et saluer son courage de venir sur le Slack Ou après ce FR Où parfois quand même il, y a, il peut y avoir des débats Qui, euh, voilà, qui sont assez bourrins Je crois qu'on s'est déjà écharpé une ou deux fois d'ailleurs, Avec Loïc euh, sur le Slack et, euh, et voilà ben après c'est aussi le jeu euh, je sais pas si c'est parce qu'en France on est un peu râleur si c'est quand même bien connu mais je pense que c'est aussi le cas dans d'autres pays euh, finalement. et, euh, et voilà c'est clair que Riyad a eu du courage, il est venu il a été patient, il a expliqué aux gens il a répondu à leurs questions euh, pas trop sur la politique mais un petit peu aussi euh, mais euh, surtout sur le développement parce que c'est un développeur et, et un assez bon développeur il faut le dire euh, maintenant derrière, euh, bah voilà, automatique, clairement euh, a pris vraiment cher hein, avec le projet Gutenberg parce qu'il a été vécu comme, comme imposé, euh, on peut considérer que c'est vrai si on le souhaite. Je ne suis pas tout à fait convaincu à 100% que ce soit le cas parce que en réalité c'est un projet qui a été lancé quand même d'assez longue date. Euh, et euh, surtout, si on regarde la quantité de contributrices et de contributeurs euh, au code de Gutenberg, oui, il y a beaucoup de gens d'automatique, mais euh, il y a vraiment euh, énormément de gens de plein d'autres boîtes, y compris de, de, de personnes d'ailleurs qui ne sont pas forcément... Euh, euh, d'ailleurs, qui ne bossent pas forcément pour des boîtes, qui peuvent être freelance, etc. Derrière ce que c'est manger automatique, finalement... Euh, ben, c'est énormément de temps parce que un an pour, plus d'un an pour sortir ce projet et encore je compte pas les années préalables de développement qui ont eu lieu avant euh, ben, c'est énorme et euh, finalement cette version 5.0 elle devait sortir normalement au printemps euh, 2018 et elle est sortie à la fin de l'année donc euh, ça a fait un an euh, sans version de WordPress ça a été la méga galère, ils ont pris super cher quand il est sorti ils ont encore pris encore plus cher et finalement, bah, Matt euh, a, a, vraiment, euh, a vraiment mangé euh, pendant toute cette période, euh, et finalement, euh, c'était assez compliqué. Et finalement, Automatique, qui est euh, finalement juste une solution pour propulser, propulser des blogs, hein, euh, à la base, hein, c'est ça, wordpress.com, donc la version euh, .com euh, est privée donc, de, de WordPress. Euh, C'est une solution de blogging et cette solution de blogging, elle repose en fait sur un outil qui s'appelle Calypso, euh, qui est du coup le, le gestionnaire en fait, un back-office euh, spécifique d'automatique pour WordPress.com et là-dedans, ils auraient très bien pu développer leur euh, page builder ou en tout cas leur éditeur euh, basé sur React euh, comme Gutenberg qui, euh, eux, leur auraient convenu, leur auraient donné finalement euh, euh, ben une différenciation aussi par rapport à WordPress.org, donc la version auto-hébergée de WordPress, et au moins, ils n'auraient pas été emmerdés, parce que tout le monde, du coup, les aurait laissé développer leur truc dans, dans leur coin, et personne serait revenu dessus en critiquant, en disant « ah gna gna gna, c'est pas possible », etc. Donc finalement, euh, ben, le... ça a été très mal vécu, même pour eux, quelque part, parce que ça a été compliqué, euh, alors que s'ils avaient fait le truc uniquement dans leur coin, ça serait allé plus vite. En trois mois, ils auraient sorti leur, euh, leur éditeur et tout aurait été OK. Non, l'objectif de Gutenberg, ça a été vraiment, en fait, l'objectif, euh, d'ailleurs, qui est poursuivi, hein, euh, euh, sincèrement, euh, je pense, par Matt, euh, c'est euh, vraiment, en fait, de proposer une expérience éditoriale complètement différente. Et alors, oui, je joue un peu les bisounours là-dessus, mais euh, qui va dans le sens, pour moi, de la démocratisation de la publication de contenu sur Internet euh, et donc euh, voilà je pense qu'il y a un vrai objectif en ce sens qui est réellement sincère même si ça reste un businessman hein, on le voit avec le rachat de Tumblr etc hein, c'est carrément un businessman euh, Matt. mais derrière il y a euh, à travers le fait de développer les choses avec WordPress.org euh, une vraie volonté finalement de alors, ça va être un peu pompeux, mais de changer le monde quelque part, c'est en tout cas un peu un objectif de laisser aussi une trace hein, quelque part, comme tout un chacun pourrait en rêver. Voilà, et je pense qu'il y a cet objectif un peu orgueilleux de vraiment révolutionner l'édition de contenu sur Internet. Euh, alors que finalement ils auraient pu tout développer dans leur coin rester sur wordpress.com tranquillou et euh, pas moi justement sur la partie euh, juste
2: revenir deux minutes sur la partie Wix oui, et Gutenberg pour moi c'est deux univers complètement différents et deux catégories de, de personnes complètement différentes et qui ont euh, des besoins totalement différents euh, parce que Gutenberg effectivement comme on, comme on l'a dit c'est vraiment de l'éditorial et c'est pas en soi une sorte de, de page builder donc après il y, y a forcément des limitations des, des deux côtés et, euh, et c'est pas du tout les mêmes personnes qui vont faire du Wix et qui, euh, qui vont faire appel euh, euh, soit une agence à, ou, euh, ou autre ou à un freelance euh, justement pour créer le thème euh, qui soit compatible avec Gutenberg et que les personnes euh, justement il y, y a des petites parties qu'on euh, euh, qu peut en tant que développeur personnalisé dans Gutenberg pour dire tu auras le choix entre telle et telle et telle tel, tel couleur pour rester justement dans la charte au niveau du site euh, donc voilà c'est vraiment des, des points de vue différents euh, donc voilà, c'est pour moi effectivement euh, c'est compliqué d'avoir ce débat. C'est pas t euh, Gutenberg, c'est pas tellement un page builder. Voilà, c'est on remplace le WYSIWYG par ça. Après effectivement, moi j'ai remarqué des problèmes aussi d'adaptation au niveau des raccourcis clavier, notamment des tabulations, etc. Parce qu'on passe d'un bloc à l'autre et, et on voilà pour les pour les lits, pour, pour d'autres choses. Enfin voilà, c'est faut quand même se réhabituer à, à complètement autre chose, mais. Euh, mais c'est plutôt bien dans l'ensemble, c'est plus facile et on peut plus facilement éditer son contenu avec du tempère. Enfin, moi je trouve pour certains contenus, si tout est bien prévu, en euh, front, euh, comme en bac, euh, euh, là-dessus quoi
0: ça paraît bien comme mot de la fin de toute façon on n'a plus le temps donc <rire> c'est toi qui aura le mot de la fin <rire> n'hésitez pas à réagir c'est pas, pas un sujet nouveau j'espère que ça vous aura fait réagir aussi réagissez sur, sur le site la page Woodunit la page du podcast posez vos questions et on, on pourra les lire éventuellement au prochain, prochain épisode on va passer à cette nouvelle rubrique qu'on attend tous avec impatience. Voilà, on trépigne. Rachel nous a préparé un quiz, donc vous pouvez jouer chez vous. C'est une première version. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Il n'y a que Rachel qui connaît euh, le contenu. Et, et on essaiera euh, plus tard de, de vous faire participer. On, on réfléchit à des podcasts en live pour que vous puissiez réagir euh, et, et jouer avec nous en direct sur, sur les réseaux, sur Twitter par exemple. Et Rachel, on t'écoute.
1: Alors, enfin, c'est le moment du quiz que j'attends depuis tout à l'heure. Euh, je vous propose oh, le, le fonctionnement suivant on va faire deux équipes. Alors, j'avais comme idée de faire euh, Eddie et Loïc d'un côté et JB et Simon de l'autre. Ok, ça me va. Voilà, équipe 1, équipe 2. Si vous avez une meilleure idée de nom, je ne sais pas, euh, Visual Composter et
3: mmh. <rire> J'ai dit Visual ah, Composter, va je vais dans les commentaires, Elle.
2: moi
1: aussi. Oui, j'ai dit Visual Composter, Composter. Là.
3: <rire> Ça va
0: rester, ouais. ça. Est-ce qu'on a le droit à Google Est-ce qu'on a le droit à Google
1: Non, alors voilà. il euh, y a quelques petites règles. Donc, euh, ne pas tricher en consultant Internet. Voilà.
3: Ah, merde, hein ok. Et il
1: euh, n'y a rien à gagner parce que la victoire est le plus beau des cadeaux toujours.
0: <rire> C'est surtout la honte qu'on va se payer, je pense. Ouais, C'est <rire> clair, si on trouve rien, on est foutu.
1: Alors, euh, je vais poser une question à la première équipe. Comme ça, vous pouvez euh, discuter ensemble. Hein. Et si voilà, vous proposez des réponses, si vous ne trouvez pas, je demanderai à la deuxième équipe. Et après, on change. OK. Voilà, ça okay. vous va Oui,
0: je compte sur <rire> toi. <rire>
1: Allez, bah, on propose qu'on commence par euh, Eddy et Loïc alors donc la première question nous a été envoyée par Samy de Moselle <rire> donc comment se nomme l'outil permettant d'automatiser les tests sur les plugins et les thèmes du repos d'automatiser
0: du... les tests
1: oui d'automatiser des tests sur, sur euh, les extensions et les thèmes euh, du, du, du repository.
4: Euh, alors c'est pas très euh... Ah, moi, je connais idée. la classe pour tester mais en PHP, après l'outil, je sais pas, c'est pas Travis en tout cas. Bah, <rire> Liden ça, ça fait tel. toujours bien,
0: ça <rire> sera des euh, points.
4: VP <rire> <les> unit test <rire> Non, c'est pas mal essayé. Euh, je sais plus, J'ai déjà... déjà vu, mais je sais plus comment ça s'appelle.
1: T'as sûrement dû le voir passer, ouais, mais faut euh, se rappeler du nom. Mmh.
3: Tu parles pas du, euh, du thème unit test data Non non. Les données pour euh, non. les faux contenus Non, ah non, non. non, non. non je ne parle pas de ça. C'est
0: un outil. Bah, est est,
1: en C'est la question de Samy de Moselle. De...
0: Alors on a on a le droit, attends, on a le droit de poser des questions. C'est-à-dire que si moi si je, je demain je fais mon thème et je peux aller le tester, c'est ah, ça avec cet C'est un, un,
1: un outil qui, qui va sur de ce que j'ai compris, hein, qui va sur le le repo et qui va tester les plugins euh, Curipo ah d'accord tu vas tester les thèmes tu vas tester okay. la euh, PHP JB Machine non
3: c'est <rire> ouais mais euh, il coûte cher en bière lui <rire> ouais
0: c'est lui toute la nuit il va tester les thèmes c'est pas, pas le thème Shaker
4: <rire> ou quelque
1: chose comme ça c'est pas ça on, on, sèche, on sèche Thème, okay, alors, thème non, Sniffer euh, Shaker c'est pas la du tout le deuxième plus, équipe hein. vous
3: avez une idée ah bah je, je réponds pas en même temps que moi
1: ah si, ah non, si je peux leur
2: griller aucune bon, idée franchement aucune idée j'ai jamais soumis un thème ou un plugin donc
3: le thème sniffer oh. pour les thèmes, non Ça, c'est le truc pour checker le code, mais un truc automatique... Euh... Non, alors, je
1: vais vous donner la réponse. La réponse, c'est Tide.
3: Ah, ah Tide Putain, non. le projet Tide Ah, oui. Ah,
2: non.
4: <rire> mais
2: non, il n'est pas, hein, pas, pas encore nous, nous on, officiel, on a la
0: vidéo, hein. Hein, donc il euh, y a JB et Loïc qui ont fait « Ah, c'est Simon et moi, on alors, ça, euh, <rire> ouais, <c> est restés <rire> Je ne sais pas, vous avez fait
1: ce que moi, mais alors tout ce que je peux vous dire, c'est que la réponse de Samy, c'est... Test est une série de tests automatisés qui s'exécutent sur tous les plugins et thèmes du repo, puis affiche la compatibilité PHP et les erreurs, avertissements de tests dans le repo. Ouais,
3: et ouais. c'est vrai en plus, euh, pour donner plus d'informations là-dessus, c'est un projet qui est fait par Jeffrey Paul en fait de XWP. Et euh, effectivement d'ailleurs, ils sont pas très nombreux d'ailleurs à développer ça. Euh, et euh, ils ont un channel de développement sur euh, le Slack wordpress.org, sur Make. Euh, mais du coup, j'avoue que perso, je m'y étais inscrit au départ. J'ai même créé d'ailleurs, Loïc pourra le vérifier sur le Slack WordPress FR un Channel
4: Tide. Ah ouais euh, je me rappelle mais moi j'ai même ouais, testé ouais. l'API de Tide je... ouais, parce qu'on pouvait avoir la euh... note avant même et je, je savais pas que c'était utilisé encore mais du coup ça
3: j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé derrière et je crois que le Channel sur WordPress FR bah, il existe peut-être mais il y, a... oui, il y a Channel ouais il y a la on doit sur WordPress
1: FR, sur, euh, Mike, mais oui.
3: non mais sur sur WordPress FR j'en avais créé un et je pense qu'on doit être il doit il doit y avoir trois personnes dessus Loïc moi et je sais pas qui et du coup il est complètement en désuétude
1: Je pense que c'est un truc assez stratégique parce que j'ai vu que Google l'est sponsorisé donc à mon avis c'est que c'est intéressant et la question subsidiaire c'était d'où vient ce nom et ça vient de la phrase rising tide lifts all boats de JFK qui veut dire la marée montante soulève tous les bateaux et c'est l'idée que l'amélioration de la qualité du code profite à tous les bateaux, à tout le monde voilà
3: Wow. C'était notre deuxième question
1: ça C'était la première
3: T'inquiète hein, euh, je... pas Loïc gros, au
1: montage je récupérerai cinéma cinéma.
0: les réponses Et je, 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 je ferai en sorte qu'on gagne
1: Alors Question pour euh, JP et Simon Yes. Allez hein.
3: Simon Allez
2: allez Alors, on y croit C'est
1: une question euh, cinéma ça, Simon t'aimes bien le cinéma
2: Ouais, ça va. Bah attends, alors j'attends <rire> <'attends> la question. <rire> alors,
1: à partir de Gutenberg 6.4, une preview de chaque bloc est disponible, ou sera disponible, parce que ça sort, dans le panneau d'aide de l'éditeur. Alors, le panneau d'aide, il est, euh, je sais pas si vous voyez, dans la barre horizontale en haut, il y a le petit plus pour euh, voir les blocs. Et bien bah là, quand on clique sur ce plus, qu'on voit les blocs, après, on... quand on survole chaque bloc, on a, on a une preview. Voilà, j'y bétriche pas, je suis pas sûr qu'on en voilà. Donc, dans le bloc préformaté, donc préformaté en français, mm -hmm. euh, dans la preview s'affiche le script d'un film américain. Oh, 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 Quatre je sais. Quel film
3: je, je sais, alors attends, ah je, vais le, je vais le trouver parce que je l'ai traduit, euh, vu que je m'occupe de la traduction. Euh, je l'ai traduit, non, c'est pas moi. Un que... film américain ouais. Putain. Ah, c'est un truc... Euh, c'est Citizen Kane. Oh j'allais dire ah,
1: ouais. Citizen Kane. Yes ah,
3: Bien joué, oh, j'y oh, vais. Oh, oh.
1: Ah bah, celle-là, je m'étais t'ai dit que tu trouverais jamais, mince.
3: Ouais, c'est Citizen Kane. <rire> et les voix de Gutenberg sont impénétrables.
1: <rire> Alors, parce que là, je suis allé la chercher loin, quand même, celle-là. Ouais. <rire>
3: bon. Ah, pas mal, Citizen Kane, ok.
1: Citizen Kane, Dorson Welles, sorti en 1941. C'est bien le début du script. Et si vous voulez savoir, en français, ça a été traduit par... Euh, bah, non, je ne l'ai pas sous les yeux
2: Je sais pas pourquoi Je sens que ça va être moche
1: Extérieur, Xanadu, faible lueur de l'aube 1940, la fenêtre très petite Au loin est illuminée Tout autour, les camps presque totalement noirs bla. bla, bla, bla,
3: bla. Et pour préciser, en fait, c'est pas moi qui l'ai traduit Il faut rendre à César ce qui est à César Et c'est Xavier, du coup Qui est connu sur le pseudonyme de Yoda à savoir le traducteur Historique de WordPress en français euh, qui euh, vient nous rejoindre dans la traduction de temps en temps euh, à nouveau pour, euh, quand il y a des trucs rigolos à traduire et donc ouais. généralement il s'occupe de ce genre de trucs en
1: fait euh, j'ai regardé il y a eu deux contributeurs donc euh, Xavier et Timothée B
3: ah on ne sait pas qui c'est ce Timothée B ça finit peut-être par Ozy.
1: voilà <rire> euh, ensuite question pour euh, Loïc et Eddy alors la question est Qu'a fait Marcel Gutzmann pour mériter d'avoir son propre Wapu
4: Il a marché jusqu'au World Camp. Euh, pendant je ne sais plus combien de temps, deux semaines. Ou... Il, est
1: au Camp Il est allé au World Camp à pied. Il est allé au World Camp à pied. Il a marché 718,7 km depuis son, son village aux Pays-Bas, Berkel, jusqu'à Berlin, jusqu'au World Camp Europe, Berlin en juin. Voilà.
2: Bravo. Ah c'est beau hein. Il a fait ça oui, pour
1: euh, récolter des dons sur euh, DonetWC, euh, qui est le, le, le site pour, euh, qui finance euh, des, des voyages à des, euh, vers des World pour des orateurs ou des bénévoles. Voilà, donc bravo. Super,
0: je... ça nous fait un point un, un partout. Yeah. Ouais. J'ai vu JB qui trépinait, il avait aussi la
3: réponse. Ouais, ouais parce que je l'ai vu <rire> le mec à Berlin et. Il, il, est, il a fait une course, mais il avait l'air crevé le pauvre <rire> bon, on l'attend à Marseille mais hein. il est parti l'année dernière
1: Alors une question pour euh, Simon et JB
2: Bon allez faut quand même que j'ai faut quand même que je trouve une réponse quoi ce serait bien hein. pour mon honneur Viens dans le micro Rachel. Combien
1: de World Camp ont eu lieu en octobre 2019 En tout Oui à votre avis Ouf. Allez, je
3: dit à euh, 3 près. 24. Ok, Simon, tu. Tu valides Euh, oui, oui bah, bah, ah, oui, faire bah chiffres, écoute, un peu, Non, tu penses moi, plus aller. ou moins, euh, Simon Moi, je, moi, je tablerais sur, euh, sur plus. Mais. Euh... Attends, il doit y en avoir, je pense, euh, 300 ou 400 max euh, dans l'année Ouais, 400 peut-être Ouais, c'est peut-être moins alors. Du coup, 400 dans l'année, euh, ce que tu divises par 10, enfin par 12, euh, ça fait euh, beaucoup, ça fait 40. Hein, donc, euh, ouais. je partirais peut-être sur une petite quarantaine en fait. Ouais, bah voilà, ouais, plus, ouais. Mm. On, dit, on, dit, on dit un truc dans ce genre 42, bah ouais, la réponse. Bah oui, je suis con. 42. Bah voilà. Voilà, 42.
0: 42, la réponse. Ah, non, mais ouais, ouais, j'allais dire 43.
3: Réponse. Ah, c'est pas la bonne bah, <rire> réponse. Bon, si bah bon. tant pis. Je me <rire> fais <dit que> du PC <rire> répondre. C'est
1: Loïc qui a dit, vous voulez.
0: Pense... Au départ, on avait dit 35 <rire> Tu veux faire
3: des signes
1: Non,
3: mais alors tu. Euh, plus... bon. dommage pour toi parce que c'était 23 Ah merde ben, <rire> Ah oh. oh non, dégoûté. Oh là là. <rire> je suis voilà. désolé, ah ouais. je suis désolé, Simon. <rire> voilà, bon, non, mais
2: c'est pas grave. De toute façon, moi, je pensais je pensais que c'était plus parce que je me disais au niveau au niveau mondial, quand même. Euh, voilà, c'est. Bon, sur... En Et même temps, c'est déjà pas coup, mal, hein. Ouais, bah y en a eu. Ouais, pour un mois d'octobre, ouais. c'est bien. Ouais. Euh, voilà,
1: vous voulez encore une question chacun J'en ai encore plein.
2: Euh, euh, une parce dernière que, à, question. attends, on est à
3: combien On est à 1-1, là Oui, 1-1. Ah, bah on départage. Ouais. Okay. Ah, ouais, bah Allez. faut départager. Voilà. Allez, premier qui donne la réponse. Allez,
1: premier, Allez, oui. premier, qui donne la réponse Quel âge a Wapu Attention, je compte euh, sa naissance comme le World Camp où il était Son design il était officiellement révélé.
3: Alors, c'était un World Camp un peu japonais, au Japon, Japon, ouais. <rire> euh, bah, 8 ans 7, Comme l'Ardèche, ouais. C'est
1: pas ça euh, Merde. Ouais, moi,
3: je... ouais,
2: un truc comme 8 ans, 6, 8, 7 ans. ans ouais. Ouais, ah, 8 ans, ouais.
1: C'est ah. 8 ans, Eddie. Oui 8 ans, c'était le 19 février 2011. Bien joué,
3: Eddie. Bien joué. Ouais, ben, j ai, j ai, ouais. Ouais.
0: Une connaissance du Wapou euh, illimitée. <rire> <rire> D'ailleurs, on a eu toutes les réponses sur les Wapou. Euh, hein ah, oui. la, la WAPU, l'effigie du monsieur qui marche et, et l'âge ah, du WAPU. Merci. Donc merci, merci au WAPU pour cette belle ah, victoire. J'espère que, que ça vous aura aussi autant amusé que voilà. nous. Peut-être que vous aviez les bonnes réponses. Peut-être qu'on s'est euh, planté.
1: Euh, J'espère bien qu'on fera un quiz aussi sur les, sur les prochains euh, enregistrements du podcast. Et si vous avez des questions à, à me suggérer, parce que comme, comme Samy, vous pouvez m'envoyer vos questions. Vous pouvez m'écrire un mail à rachel.boudonit.fr ou me les donner sur le Slack VPFR où mon pseudonyme c'est Rach, r c h Voilà.
0: Merci Rachel de nous avoir préparé toutes ces questions et on a hâte de faire des prochains quiz. On passe à notre à la fin de l'émission quasiment, la rubrique communauté, on a déjà pas mal parlé. On va vous donner justement les dates des prochains WordCamp. On commence par les Word Camps et j'enchaîne avec euh, les Meetups. t'écoute.
3: Ouais bah les Word Camp du coup les prochains Word Camps il euh, bah, y en a plusieurs prévus. Le prochain à venir c'est Marseille à la fin du mois, euh, à la fin du mois et donc le 29.
4: 29.
3: Le 29. Ah oui j'ai rien préparé j'ai oublié de le dire. Bon euh, ouais donc le 29 le World Camp Marseille. Euh, on va avoir ensuite euh, ben euh, le World Camp Genève euh, qui aura lieu. Le 23 mars, février, non. je sais plus. Bah Écoute, <rire> annonçons
0: ce qu'il y a ce mois-ci et puis euh, les auditeurs iront, iront voir, on donnera les bonnes adresses et on marquera ça en commentaire.
3: Le World Camp Genève a été annoncé aujourd'hui, hein, donc euh, à ma décharge. Quoique non, c'est pas à ma décharge parce que j'ai forcément vu la date. <rire> le 29, le 29, 21, 21, 21 mars, voilà. Euh, ensuite du coup, on aura un World Camp Paris en 2020. Euh, forcément, qui sera organisé d'ailleurs par euh, Marjo, qui va prendre le relais de notre euh, cher euh, Mathieu euh, IMAT national. Euh, et on ne connaît pas encore la date, mais il y aura un World Camp Paris. Euh, ensuite, du coup, ça sera aussi la première édition, donc pour les globetrotters du World Camp Asia euh, à Bangkok, donc en Thaïlande. Euh, donc voilà, si vous, allez, vous avez envie de parcourir le monde euh, à travers les World Camps, vous pouvez aller au World Camp Asia qui promet euh, d'être euh, assez énorme euh, et les places s'arrachent hein, donc euh, si vous souhaitez y aller et profiter un peu de, de la Thaïlande, de Bangkok euh, ben, euh, prenez vos places dès, dès que possible parce que ça part très vite euh, et il y aura le World Camp Europe bien sûr en juin euh, à Porto euh, et euh, bah, ça on attend tous ça avec impatience euh, d'aller au soleil du Portugal
0: Merci, euh, alors moi je vais vous citer quelques meet-ups comme la dernière fois, euh, bah, je vais certainement en oublier, il y en a qui sont déjà passés quand vous écouterez le podcast parce que vous l'écouterez dans 15 jours, un mois, euh, mais tant pis, j'ai quand même envie de mettre un petit coup de projecteur dessus, euh, savoir que bah, là au moment où l'on enregistre, il euh, y a un, un meet-up à Toulouse euh, sur la, les bonnes pratiques euh, de WordPress, il y a à Melun aussi sur euh, Parlons Performance et Web et, et WordPress, ce soir, le 13 et le 18 novembre à Paris, il y a Entreprendre avec WordPress en freelance, échange et Idées. Donc eux, ils en ont, ils en ont fait 4, 4 numéros à, à suivre, donc... Euh bah, vous avez encore le 13 et le 18 pour euh, rattraper euh, les wagons. On a également à Lille le VP in Lille le 13 novembre donc c'est très bientôt aussi ou c'est déjà passé pour vous. Le 14 novembre à Neuchâtel alors ça euh, je tiens à parler de Neuchâtel mais c'est pas en France c'est quand même à, à côté pour ceux qui, qui sont à côté de la frontière. C'est que eux ils ont des meet-up euh, qui sont prévus jusqu'en avril 2020 euh, quasiment tout, euh, tous les 15 jours. Donc je dis bravo à eux parce qu'on peut se organiser son agenda assez tôt. Donc euh, ils font sur l'écriture sur le web pour le prochain, c'est-à-dire le 14 novembre. À Bordeaux, le 21 novembre, les clés pour une charte graphique efficace le 18 novembre c'est Wordpress euh, ouais, Bordeaux voilà aussi euh, RGPD mettre son site aux normes avec Acceptio et euh, c'est pas dans l'ordre c'est pas grave mais le jeudi 14 novembre aussi euh, Meetup Cogito Stratégie création de site Wordpress et euh, je n'ai pas noté où c'était donc euh, pour retrouver toutes les infos correctes et vous y retrouver au <rire> final faites comme moi allez sur meetup.com recherchez autour de votre localisation tapez le mot Wordpress c'est une des façons de retrouver tous les meetup proche de chez vous et si c'est pas encore le cas si vous ne l'avez pas encore fait mais allez-y allez jeter un oeil allez participer ou juste écouter euh, vous allez rencontrer du monde et c'est toujours de toujours de qualité Merci pour votre écoute pour ce podcast un peu plus long que, que le pilote. On espère que vous ne serez pas endormi, que ça vous aura pas ennuyé, que vous êtes encore avec nous jusqu'au bout. Au sommaire de notre prochain podcast, bah ça va être très simple. Nous nous rendons tous au WordCamp Marseille, donc le 29 novembre, et nous essaierons de faire un spécial WordCamp Marseille en interviewant les orateurs, les organisateurs. Et le public, donc peut-être que vous, vous retrouverez avec nous sur ce prochain podcast. Euh, merci Rachel, merci Jean-Baptiste, merci Loïc et merci Simon. Je vous laisse les mots de la fin.
3: Bah, merci Eddie. Merci, merci. merci <rire> Ouais Loïc, c'est super cool d'être oui. venu. J'espère qu'on aura plein d'autres invités pour les prochains. Merci à vous top. de
4: m'avoir invité, hein, surtout. C'était très agréable de passer ce moment avec vous.
0: Voilà, la prochaine fois, on essaiera de faire ça dans la même pièce, avec euh, cacahuètes euh, et boissons. Euh, bon, on peut dire boisson alcoolisée, hein, mais à consommer pour...
2: avec modération, voilà. Oui, on ouais, le, le... dire. De... Ça, c'est
3: un magnifique mot de la balle. <rire> Yeah. <laughs> Pas pour <laughs> <mon> merde <laughs>
1: Des mimi, des grands et des petits. Qu'à mon petit bisounours, il adore les bisous.
4: Oh.